0: Artikel 3. Reportage. Stadsvandring. Mina drömmarstad. Generationer av stockholmare har fascinerats och inspirerats av Per Anders Fågelströms episka bokserie Mina drömmarstad som kom på 1960-talet. Och nu ska vi få uppleva delar av historien igen med hjälp av Stadsmuseets guide. Mina drömmarstad stad börjar år 1860 då Henning, en kille på 15 år, ensam kommer till Stockholm. Han vet inte vem hans pappa är och hans mamma har dött av kolera. Han behöver hitta bostad, jobb och nya vänner. På tal om Stockholm fick följa med museipedagogen Anna El Jaffi på en stadsvandring i Per Anders Fågelströms fotspår. Och vi låter författaren själv läsa de
1: första raderna. Sensommarkväll i ångans år 1860. Under sommaren som gått hade stadens vatten ärövrats av de många nya smångsluparna. Och snart väntade den stora revolutionen, när isens välde skulle brytas för alltid och den långa vinterisoleringens tid vara slut. Järnvägen höll på att byggas. Man sprängde i nyboda tunnen och lade ut bank över Årstaviken. Pojken som under en vecka varit på vandring mot staden tyckte att han kom just i det rätta ögonblicket, som sida vid sida med den nya tiden. Där låg staden väntande på honom. Kvälsolen slickade tak och torn glänsande blanka, slängde glitter i vattenflikarna som smög in mellan gyttret av hus. grå berg reste kala klippor över trädgårdarnas och tobaksfältens frodiga grönska. Men in till staden ledde bara en hal och smutsig flottbro. Eftersom vattenståndet var lågt hade bron sjunkit, fått brant stupande tillfarter. I landfäste på stadssidan var det så brant och halt att den fastna.
0: Jag står här vid Gotlandsgatan alldeles in till Götgatan och om jag blickar ner till vänster så ser jag Skanstull och om jag blickar till höger så ser jag Götgatan ringla upp sig mot slussenområdet och medborgarplatsen. Jag står här med Anna El Jaffe, som är vår guide och Ciceron för dagen. Och jag tänkte Anna om du kan presentera dig lite grann vad du jobbar med till vardags och lite grann vad som kommer hända på den här vandringen här idag.
2: Ja, hej! Jag heter Anna Eljafi och jag jobbar för Stadsmuseet i Stockholm som museipedagog. Och idag så ska ni följa med i fotspåren av Per-Anders Fogeströms roman Mina drömmarstad. Den här boken, den är nummer ett i en romansvit av fem stycken romaner och tillsammans så beskriver de helt enkelt stadens utveckling från 1860 in nästan på 1970-talet. Mm. Och vi står ju här nu i en, ja, vid en trappa, kan vi säga. Så vi har en trappa nedanför oss och den leder ner till Götgatan. På andra sidan så kan vi skymta faktiskt att det blir en, en ny bestigning. Vi ska ta oss upp för ett nytt berg. Och egentligen så är det ju faktiskt ett berg som man har sprängt rakt igenom för att göra då Götgatan mindre backig och lite lättare att ta sig fram på. Men 1860 när mina drömmar då tar avstamp då är det alltså en uppförsbacke rakt framför oss istället för en trappa nedåt. Och eh, den här uppförsbacken den kallas i folkmun för Fyllbacken. Och det är alltid intressant att ta reda på var namn kommer ifrån eh, och framförallt sådana här smeknamn på platser. En hög koncentration av bryggerier har legat här kring Fyllbacken. Och med dem så kom också annan verksamhet som bryggerierna hade behov av. Man behövde eh, vagnar och hästar för att frakta drycken. Man behövde också någonting att frakta drykten i. Vi pratar om tunnor och tunnbindare. Och eh, vår första huvudperson i böckerna, heter ju Henning Nilsson. Och han kommer till Stockholm 1860 som så många andra. Han är en av också många unga människor. Männen kan vara så där runt 15 år. Flickorna kanske något äldre 17 år gamla i snitt. Och man tar sig ofta till fot faktiskt till Stockholm. Och när han kommer hit så kommer han ju faktiskt inte till Skanstull. Vår gamla infart till Stockholm. Utan han kommer nerifrån Hornstull istället. Och för att ta sig över till Hornstull har han dessutom... Ja. Tagits över en potonbrygga eh, eller en eh, bro men den flyter på vattnet från Liljeholmen till Hornstull. Vattenståndet är lågt så den här bron den, den lutar väldigt kraftigt eh, på båda sidorna. Och det går bra att liksom kana sig ner för bron vid Liljeholmsidan men vid Hornstull tar, tar det stopp. Där har en kärra eh, kört fast. Och han är tvungen att eh, försöka då eh, hjälpa till att få upp den här kärnan för att överhuvudtaget komma över till andra sidan. Som tack för hjälpen så får han åka in i staden. Och eh, Per skriver att staden eh, möter då Henning med ett, ett, sin kvälls, sol, ett leende tycker sig eh, Henning Nilsson att se. Men kanske borde han blivit utslängd då, gång på gång ut ur staden, för det är en hård stad att etablera sig i. Och det är många som faktiskt går under under den här tiden. Men eh, Henning han kommer hit till Södermalm. Han har ett ganska enkelt boende. Det är uppe på en höskulle där en köksa sticker till honom med en smörgås då och då. Och på dagarna är han ute och letar arbete som så många andra. Och jag ska läsa nu dagens första citat. Det är sidan 14 i Mina drömmarstad. Och så här står det. På dagarna strövade han omkring och sökte arbete. Han vågade inte ta sig över slussen och ner i innestadens svimmel. Måste hitta tillbaka till köks köksan och häskullen. Därför häll han sig mest in till Götgatan, särskilt kring Fyllbacken där verkstäderna låg tätt. Vandrade mellan tunnbindare och vagnmakare, hovslagare och gälbjutare. Men det fanns skott om pojkar och ont om arbete. Och där han alltså vandrade runt. Här står ju vi idag och vi ser ju ingenting av de här tidigare industrierna. Det är ganska små industrier, dålig arbetsmiljö, man blir ofta sjuk faktiskt av att bara befinna sig inne i miljöerna. Och eh, idag så omges vi istället av av ja, bebyggelse från 1900-talet runt omkring oss. Eh, men här har det alltså legat då tunnbindare, eh, gelbjutare, sådana som eh, gjuter eh, konstföremål, mässing. Och så har vi då hovslagare såklart åt alla hästar eh, som drar vagnarna. Och så har vi också vagnsmakarna här. Så verksamhet som hör ihop med bryggerierna på Fyllbacken.
0: Jag tänker nu när vi tittar runt här så ser vi ju ganska typiska då lägenhetshus här. Och vi ser en skola här på andra sidan. Och så ser vi ju då synskadades riksförbund, porten här borta. Och så är det lägenhetshus som tonar ner sig här borta och kan man skymta Vita Bergsparken där borta kanske också?
2: Vi kommer i alla fall komma dit så småningom. Men det som vi ser allra först här, förutom en liten allé mitt framför oss, är ju en, barn, eller en lekpark för barn, Bryggartäppan, som faktiskt är uppbyggd efter Per-Anders stadserie. Vi kommer att gå förbi den. Vi ska inte göra ett stopp där. Men där kan barnen numera uppleva miljöerna och leka i miljöerna.
0: Spännande. Ska vi ta oss vidare på vandringen? Mm.
2: Det gör vi tycker jag.
0: Vi har nu tagit oss från Gotlandsgatan ner till Nytorget och vi står precis i mitten av Nytorget här vid den här gamla skylten som beskriver torget. Och Anna, varför har vi tagit oss just till Nytorget som en, en andra del av den här vandringen?
2: Ja, här vid Nytorget har jag faktiskt kommit till händelsernas centrum kan man säga. Var i varje fall i första boken, mena Drömmarstad. Här bor nämligen flera av nyckelpersonerna i romanen och här utspelar sig också en hel del händelser som sker utanför hemmet de både bor här, går i skolan här och firas även ett bröllop här faktiskt i mina Drömmarstad. Eh, platsen som vi nu står på är en väldigt trevlig eh, lekpark för barn. Det ligger en eh, konstgräsmatta här på Nytorget också. Eh, under sommaren så är det många människor som sitter ute och solbadar. På säga. Solar gör de ju då, eh, så det inte finns något bad eh, i parken. Men eh, eh, Namnet är lite missvisande. Det här Nytorget är ju ett nygammalt torg. Sedan 1600-talet vet vi att det har haft en funktion av ett torg här. Och då kan vi också eh, förstå att runt omkring Nytorget har det funnits då, eh, viktiga platser, framförallt byggnader för staden. Fortfarande är ju det här långt utanför Stockholm som fortfarande har sitt centrum på Stadsholmen nuvarande Gamla Stan Och när vi befinner oss här då, ungefär 100 för 180 år sedan blir det ungefär då är torget egentligen mest stampad jord och säkert lera då om vårarna. Och sen så ligger det en mängd mindre trähus och idag så ser vi det här vid sidan av oss mot Vita bergen och Vita bergsparken så finns fortfarande de här äldre kvarteren med en blandning av låga enplanshus i trä. Och eh, några tvåvåningshus i sten.
0: Ja, de, de, ser ju verkligen, de är ju verkligen små de här husen. Jag är ju 189 centimeter. Jag tror inte jag kan stå nästan rakryggad om man, om man tittar in i, i några av de här portarna här, nästan.
2: Nej. Nej, men så var det. Nu har väl eh, dels husen satts lite och så vidare. Men, men en låg takhöjd medförde också att eh, uppvärmningskostnaderna blir lägre därav. Den låga takhöjden. Det fanns nog faktiskt människor som var så långa som du är. Men runt omkring oss i fall leker idag barn. Eh, och eh, i, i då centrum av Nytorget så finns ett stort hus med 1700-tals utseende. Det är ett gult hus med grå då, ljusgrå detaljer och det kallas för Malongen, det här stora stenhuset. Det är ett, en tidig manufaktur och den som först då startade en verksamhet här han var från Skottland hette Daniel Young. Vi befinner oss på 1600-talet. Men i mina drömmarstad ungefär 1870-talets slut, då kommer Henning, han har gängat sig och skaffat barn och hans äldste då son i det här fallet, August, kommer att gå i folkskolan inne i det här 1700-talshuset och det kallas då för Malongen. Här beskrivs det hur han på rasterna måste äta utomhus. Man har ett litet smörgåspaket med sig. Man får egentligen allt i skolan förutom just lunchen så man behöver ha med sig ett smörgåspaket och i ur och skur äter eleverna utomhus. De har en sträng lärare, Fyll-Olle Phil... eh, som man kallas för och den här Fyll-Olle hittar vi faktiskt en, en, en riktig då variant av och har beskrivits av en tidigare elev just på malongen eh, som beskrev en, en magister som använde då för hårda nyper helt enkelt. Han hälls inte till aga utan han misshandlade faktiskt eleverna. Och han fick så småningom också sluta på grund av att han hade då skadat en elev allvarligt. I mina drömmar stad är det en trumslagarpojke som får örat avryckt av magistern.